0: Und da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, ihr Podcast für Beratungskultur. Und am Mikrofon begrüßt sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Zu Gast die Vorstandsvorsitzende der Gotha Krankenversicherung, Dr. Silvia Eichelberg. Und in der kommenden halben Stunde erfahren Sie, welche Bilanz sie nach einem Jahr Pandemie zieht, was eigentlich ein Gesundheitsdienstleister vom reinen Kostenerstatter unterscheidet, warum sich die Dualität im Gesundheitswesen gerade jetzt bewährt hat und ob ihr in ihrer Heimatstadt Münster schon mal ein Fahrrad geklaut wurde. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur neuen Folge Netfonds-Versicherungstalk. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, ich hoffe, Sie hören uns bei strahlendem Sonnenschein. Der Frühling in diesem Jahr fühlt sich ja doch ein bisschen befreiender an. Es ist etwas mehr Aufbruch äh, so unterwegs, finde ich, als in den vergangenen Jahren und äh, das Wetter wird besser, die Inzidenzien gehen runter. Es, es weht ein Hauch von der guten alten, so liebgewonnenen Zeit durch die Straßen, ein Hauch zumindest. Und auch dieser Netfonds-Versicherungstor kann wieder analog aufgezeichnet werden, denn mein heutiger Gesprächs Gesprächs Gesprächsgast hat den Weg nach Hamburg gefunden und wir sitzen uns gegenüber und das freut mich total und ich begrüße auf das Allerherzlichste, die Vorstände der Gotha-Krankenversicherung, Frau Dr. Silvia Eichelberg. Moin.
1: Moin. Ich freue mich sehr, hier in Hamburg zu sein. Also vielen Dank für die Einladung, Herr.
0: Und äh, die erste Prüfung haben sie schon überstanden, denn als äh, waschechte Westfälin haben sie ein wunderbares Moin da Das hat schon mal gut funktioniert.
1: Genau, in Köln verortet, aber gebürtige Münsteranerin. Ja,
0: genau, sehr schön. Und äh, merkt man, gibt es nicht nur einen tollen Tatort, sondern auch nette Damen, die hier zu Besuch kommen und mit uns ein bisschen schnacken wollen. Das finde ich schön. Jetzt ist ja die Pandemie tatsächlich so ein, so ein Jahr alt. Haben Sie Lust, mit mir mal ganz kurz so eine kleine Bilanz zu ziehen für Sie vielleicht? Was waren so für Sie als Privatperson und auch als Vorständin so die wichtigsten Erkenntnisse, wenn Sie jetzt mal das letzte Jahr Revue passieren lassen? Was hat uns das gebracht?
1: Puh, ich glaube, ganz viel Veränderung, Umdenken im Kopf, sich ganz schnell einlassen müssen auf... Eine neue Situation, die sich keiner so vorstellen konnte, die man nicht vorher mal durchgespielt hat. Ja, es gibt ja immer Krisenpläne und man überlegt als Unternehmen, wie geht man denn damit um? Und äh, ja, das hat, was das digitale Arbeiten anging und äh, Digitalisierung einen wahnsinnigen Schub gebracht. Ich meine, da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues. Das werden Sie von genauso empfinden. Ich weiß, die Kollegen von Netfonds waren ja schon sehr, sehr früh dabei und haben schon hier einen Tag die Woche von zu Hause ausgearbeitet. Um, aber für viele war das ja wirklich Neuland und da, äh, ja, von jetzt auf gleich nicht überlegen, schickt man Mitarbeiter ins Homeoffice oder nicht oder selber, wie komme ich im Homeoffice zurecht. Ja, um, ja und das vielleicht nochmal, weil sie auch sagten, ja, wie war das denn privat? Um, ich habe schon vorher um, zwei Tage die Woche, ein bis zwei Tage die Woche im Homeoffice gearbeitet, aber das war natürlich dann eine ganz besondere Situation, um, ja, sich da nochmal anders drauf einzustellen, weil man dann ja komplett im Homeoffice gearbeitet hat. Ja, als Familie waren wir natürlich da auch vor Herausforderungen gestellt. Wir Absolut. arbeiten beide. Ja, ich war da insbesondere mit dem Firmenkundengeschäft sehr intensiv beschäftigt. Und da bin ich sehr froh, meinen tollen Mann an der Seite zu haben, der dann verstanden hat, dass ich da nochmal stärker in die Bütt gehe.
0: Und dann sind Sie ja mittendrin auch noch, äh, haben Sie den Arbeitsplatz gewechselt und sind dann ja mitten in der Pandemie zur Gotha gekommen, wo Sie ja. heute Vorstände sind. Darüber wollen wir uns natürlich gleich ganz äh, ausführlich unterhalten. Ähm, Sie haben dann ja in Münster Jura studiert und dort auch promoviert. Ich habe mir die, die Frage gestellt, woher kommt Ihre Leidenschaft für Finanzen und für Versicherungen? Also als Juristin steht einem ja fast die ganze Welt offen, aber warum gerade diese Ecke? Wieso sind Sie da gelandet, wo Sie heute sind?
1: Ja, im Studium ähm, habe ich mir so die Frage gestellt, Mensch, ich, ich möchte mich gerne auf eine Branche spezialisieren und ähm, da kam mir so das Thema Banken oder Versicherungen in den Sinn, da gab es auch Schwerpunkte bei uns an der Universität und damals fanden alle Banken sexy und ich habe gedacht, nee. Wie lange
0: ist das denn her?
1: <lacht> das war so in den 2000ern und ähm, ja, ich habe gedacht, nee, Versicherungen, die werden unterschätzt, ja, da kann man sehr viel gestalten und das ist nah am Menschen dran. Das Und stimmt. das war so meine Motivation zu sagen, ich gehe nicht in die Richtung Banken, sondern ich äh, möchte gerne in die Versicherungswirtschaft. Und daran habe ich dann so meine ganzen Stationen ausgerichtet.
0: Ja, ich finde das tatsächlich auch ein, ein ganz besonderes Merkmal unserer Branche. Ich äh, Korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich meine, ich hätte mal gelesen, so zweieinhalb Versicherungsverträge pro Nase äh, sind so aktiv. Also wir sind total verwurzelt in der Gesellschaft, weil es ja praktisch damit so gut wie keinen Haushalt geben dürfte, der nicht mindestens einen Versicherungsvertrag, irgendwas hat er ja. Mhm. Wenn man es ganz weit spannt und die Krankenkassen noch mitzählt, dann ja sowieso, äh, dann hat ja jeder mindestens eine Finanzdienstleistung. Ja, finde ich prima. Äh, äh, Frau Eichelberg, nun sind Sie eine Frau äh, Anfang 40, die es in den Vorstand geschafft hat. In diesem Moment, wo wir reden, gibt es ganz viele junge Leute, die jetzt gerade Abitur machen oder vielleicht unter diesen merkwürdigen Bedingungen <lacht> angefangen haben zu studieren. Taugen Sie als Vorbild und wenn ja, für wen?
1: Also Vorbild, ja, ich sag mal so, diese Bodenständigkeit, die ich von zu Hause aus mitbekommen habe, da fällt es mir mal schwer, direkt darauf einzugehen. Wenn ich auf die Station gucke und da, wo ich jetzt stehe mit 41, ja, wäre es jetzt falsch zu sagen, dass ich doch etwas stolz darauf bin. Aber ähm, als Vorbild, ja, ich habe mich für das Thema Versicherungswirtschaft entschieden und sehr ähm, die einzelnen Stationen auch darin ausgerichtet und mir die Frage gestellt, was lerne ich in welcher Station und es ist oft, dass junge Menschen mich dann natürlich auch fragen, Mensch, soll ich jetzt in eine Führungsposition gehen oder soll ich mal in den Vertrieb gehen und dabei bin ich ein guter Sparringspartner sowohl für Männer und Frauen und auch bei der Frage, welches Studium soll man ergreifen oder welche Ausbildung, das werde ich dann oft gefragt.
0: Ja, prima. Ähm zum Schluss, bevor wir dann ein bisschen auf natürlich Gesundheitsversorgung hm. und Krankenversicherung kommen, deswegen sind sie ja hier. Aber äh, ich habe gelesen, die die Gotha äh, hat auch das Gendern eingeführt. Habe ich das richtig gelesen? Und äh, das wird hier im Moment gerade wahnsinnig heiß äh, diskutiert in Deutschland. Äh, da, das nimmt ja sogar im Wahlkampf einen Platz ein. Da gibt es ja diejenigen, die sagen ganz großer Unfug und die anderen sagen, das muss unbedingt gemacht werden. Wie steht denn die Gotha eigentlich dazu? Habe ich das richtig gelesen, dass sie auch versuchen, da die Sprache ein bisschen geschlechtergerechter zu gestalten?
1: Genau, also wir ähm, sind davon überzeugt, dass Sprache auch das Denken verändert. Und um das jetzt an meinem Be eigenen Beispiel festzumachen, ähm, als klar war, dass ich äh, in den Vorstand der, der Gotha komme, habe ich am Anfang gedacht, ja gut, dann wirst du halt Vorstand. Aber als ich mich damit näher beschäftigt habe, war schon klar, dass ich, dass ich doch davon sprechen möchte, Vorständin zu sein, um sichtbar zu machen, dass das auch ja, Kolleginnen werden können und auch da dann doch mal wieder diese Vorbildrolle dann einzunehmen mhm. und es macht schon einen Unterschied, wenn man nicht davon spricht, sondern nur die männliche äh, Formulierung benutzt und ähm, ja, bei der Gotha nehmen wir es, ähm, haben wir uns das auch vorgenommen und äh, versuchen das zu leben. Ich glaube, diese Emotionalität kommt manchmal daher, dass es dann sehr hochgespitzt wird, an welcher Stelle wird es wo wie benutzt, wie sind die Texte auf einmal aber ich glaube grundsätzlich ja, davon zu sprechen, dass es einen Vorstand und eine Vorständin gibt, dass es einen Chef und eine Chefin gibt tut glaube ich auch keinem weh
0: das glaube ich auch. Also ich finde das, das Anliegen auch äh, gerechtfertigt. Äh, gleichwohl sind manchmal ja auch wirklich skurrile Lösungen ja. unterwegs. Und äh, Aber Sprache hat sich schon immer geändert. Ich, ich muss mich immer muss immer ein bisschen lachen, wenn Leute sagen, ja Goethe-Sprache, die sollen mal ein Goethe-Original sich angucken, mhm. wie der tatsächlich geschrieben hat. Selbstverständlich hat sich die Sprache in den letzten Jahren verändert und wird es in Zukunft oft tun. So, aber nun kommen wir dann mal zu Ihrem ähm, Fachgebieten. Sie sind ja Vorstand der Krankenversicherung, einer privaten Krankenversicherung natürlich bei der Gotha. Und ähm, Sie haben im Interview der Versicherungsbotin, ja, wenn wir schon beim Gendern sind, haben Sie gesagt, dass Sie ähm, für sich so auf Ihre Amtszeit geschrieben haben als äh, einen Vorsatz, Sie wollen die Gotha von einem reinen Kostenerstatter zum Gesundheitsdienstleister wandeln. Erklären Sie uns doch mal, was haben Sie da vor, was ist so Ihre Vision, wenn Sie an die Gotha vielleicht in vier, fünf Jahren denken oder vielleicht in zehn mhm.
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass es halt mehr sein muss als, als Leistungserstatter. Natürlich, das ist Hygiene, das gehört dazu, wenn ich eine Krankenversicherung abschließe, dann ist klar, dann möchte ich die Leistung auch erstattet bekommen. Aber wenn man sich jetzt aus Kundensicht mal auf das Thema schaut, dann ist es ja ein Dschungel, in dem wir unterwegs sind. Ja, Sie gehen zum Arzt, da gibt er Ihnen die eine Empfehlung, Sie sollen sich operieren lassen, dann denken Sie, ach, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und da als Gesundheitsdienstlast den Kunden, sage ich mal, durch dieses Labyrinth beim Thema Gesundheit zu begleiten, begleiten das, finde ich, ist eine total wichtige und spannende Aufgabe. Und das so zu denken und zu sagen, na, also zum Beispiel Zweitmeinungsservice oder das Thema Telemedizin. Jetzt, wir haben ja gesehen, in Zeiten der Pandemie, was sich auf einmal verändert hat am Anfang, ja, war es regulatorisch schon ähm, nicht möglich, dass man, dass die Telemedizin ähm, gestartet ist, aber auf einmal haben sich diese Türen geöffnet und die Leute haben gesagt, ja, warum nicht, warum jetzt auf einmal im vollen Wartezimmer sitzen? Und das, diese diese Schritte, die wir jetzt gehen können, auch mit der Digitalisierung, da öffnen sich halt ganz neue Wege, oder? Das habe ich letztens noch was Spannendes gelesen, da ging es um das Thema Diabetes bei Kindern. Okay. Und da gibt es ja sehr, sehr viele. Vorsorgeuntersuchungen oder Begleituntersuchungen, die man dann macht, um die Werte zu kontrollieren und auch die Diabetologen sagen, naja, wir haben, sind immer weniger Fachärzte und ich sag mal so mit dem Kind, sie fahren vom Land in die Stadt oder einmal im, im Quartal, das ist natürlich ganz anders möglich, das auch zu, zu begleiten, diese Vorsorgeuntersuchungen, wenn sie nicht jedes Mal in die Stadt oder zum Arzt reinfahren müssen, sondern das auch per Videocall machen und aus eigenem Erleben. Letztens war ich beim Kinderarzt und auf einmal sehe ich so dieses Schild Telemedizin, wo ich dachte, naja, vor zwei Jahren war das unvorstellbar, dass das da hing und heutzutage werben schon auch die Ärzte damit. Jeder verändert sich gerade und das gibt wirklich ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Also wir erinnern uns ja auch an die Diskussion über die Notdienste im Krankenhaus, wo sich ja viele Ärzte beschweren, dass das quasi von manchen Teilen der Bevölkerung als eine erweiterte Sprechstunde ähm, ja. äh, sozusagen verstanden wird und sie halt immer wieder mit den Fällen zu tun haben, wo man sagt, also das hätte jetzt auch bis Montag gewartet oder warum bist mhm. du nicht Freitag zu deinem Hausarzt gegangen, entweder oder. Auch da könnte natürlich für die Allgemeinheit, also nicht nur für die Privatversicherten, sondern vielleicht auch für die gesetzlich Versicherten, wenn man erstmal so eine Anlaufstelle hat und sagt, ich habe die und die Beschwerden, was meinen Sie, soll ich kommen oder nicht, ja. ähm, dann kann das natürlich große Dienste tun. Wie wollen Sie das, oder andersrum gefragt, so ein Gesundheitsdienstleister könnte natürlich ähm, auch vielleicht bei dem einen oder anderen ein Misstrauen hervorrufen. Mhm. Weil sie, auch wenn sie jetzt keine Aktiengesellschaft sind, aber Geld mhm. verdienen wollen sie ja schon. Also zumindest wollen sie kostendeckend mal mindestens arbeiten. Und natürlich könnte auch bei so einem Versicherten mal der Gedanke aufkommen, na, die wollen mich doch bestimmt jetzt nur dahin schicken, wo es billig ist. Und eigentlich ist ja der Anspruch, grundsätzlich, aber besonders der Privatversicherten wahrscheinlich, dass sie eben im Zweifel die beste Behandlung erwarten. Wie wollen sie diesen Spagat hinbekommen?
1: Also die Frage müssen wir uns natürlich gefallen lassen, zu sagen, naja, wenn wir jetzt auf einmal ähm, andere Möglichkeiten anbieten, was passiert denn, wenn wir dadurch Geld sparen? Und ich glaube, das äh, ist das, was uns einfach Spielräume eröffnet. Ja, weil am Ende des Tages, wie tari äh, kalkulieren wir unsere Tarife auf dem, was wir ausgeben? Und am Ende des Tages kommt das, das wieder den Kunden zugute, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir zum Beispiel beim Thema Alltagsmedizin oder bei äh, besonderer Unterstützung bei mh, hochkranken Kostenfällen, ähm, dass wir dann wieder Spielräume haben, um vernünftige Tarife an die an die Rampe zu stellen und auch da wieder ähm, ja im Interesse des Kunden. Weil auch da muss man ja sagen, wir haben ja einen kalkulatorischen Rahmen durch die ähm, Treuhänder und die Aufsicht, werden da ja eng begleitet. Also von daher ist es das, ähm, was vorne uns zugutekommt, kommt, hilft uns natürlich auch wieder bei den Spielräumen, mhm. die es dann eröffnet.
0: Ähm. Es sind ja beide großen Systeme unter Druck. Also die gesetzliche Kasse selbstverständlich hat besonders jetzt natürlich unter der Pandemie nochmal gelitten. Also sie hätten ganz sicher auch mehr Ausgaben, aber die gesetzliche Kasse, man redet davon, dass Herr Spahn 27 Milliarden Euro zusätzlich an Staatszuschuss überweisen will. Hoffentlich nur einmalig, weil man nicht so genau weiß, wie das sonst in den nächsten Jahren bezahlt werden soll. Aber die privaten Kranken, was ich ja eben als kapitalbasierte Lösung, haben natürlich auch unter der anhaltenden Niedrigzinsphase zu kämpfen und sie werden auch einen natürlichen Abgang haben, also weil einfach ja auch der eine oder andere mal vom Recht seines Vorzeugs den Ablebens Gebrauch macht. Wer geht denn eigentlich so mit den besseren Zukunftschancen jetzt mal so gerade durchs, durch die Lande? Die privaten im Allgemeinen also oder die gesetzlichen?
1: Ich würde das nicht äh, so gegenüberstellen. Ich glaube, dass das System, was wir haben, das duale System, ist das Richtige für Deutschland. Also wir haben ja gesehen, in der Pandemie, das war ja und ist ja der Stresstest. Und wenn wir in die Nachbarländer schauen, da sehen wir halt schon, also ich würde jetzt nicht Belgien oder Italien als unterentwickelt bezeichnen, aber die haben halt ganz anders mit ihren Einheitssystemen gekämpft. Und ähm, was ja auch bezeichnend ist, dass die Zufriedenheit mit unserem Gesundheitssystem so groß ist, ähm, ja, wie noch nie. Und die Diskussion um, ähm, haben wir hier eine äh, Bevorzugung derjenigen, die privat versichert sind, das kam ja an keiner Stelle auf. Niemand hat sich da in irgendeiner Form zurückgesetzt gefühlt, sondern wir sehen, dass das wirklich in der Pandemie, in der Krise, in der wir ähm, die letzten Monate waren. Ähm, dass wir da echt auf soliden Füßen standen. Und was die Zukunftsperspektive angeht, muss man natürlich schon sagen, wir sind in zwei, mit zwei unterschiedlichen Systemen unterwegs. Wir als private Krankenversicherer, wir geben ein Versprechen zu Beginn des Vertrages ab und das mhm. halten wir äh, bis zum äh, Lebensabend, wie Sie das gerade genannt haben, halten wir das durch. Wir können nicht einfach sagen, wir kürzen jetzt unsere Leistung runter und... Ähm, von daher, ähm, ja, dieses Zusammenspiel beider Systeme ähm, ist aus meiner, meiner Sicht ganz, ganz wichtig.
0: Ich glaube übrigens auch, dass diese große Zufriedenheit ähm, auch dazu führt, dass das Wahlkampfthema ein Rohrkrepierer wird. Also mhm. es haben ja quasi alle drei eher links von der Mitte angesiedelten Parteien das Thema Bürgerversicherung wieder auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht, dass es zieht weil da steckt gar kein Power hinter, also ähm, wie das schon mal in der Vergangenheit vielleicht war, also ich glaube, das können wir relativ gelassen sehen. Aber wir werden abwarten, noch ist ja ein paar Wochen Wahlkampf genau. und mal sehen, was da noch so kommt. Ähm, sagen wir mal, ich möchte Sie einfach einladen dazu, zum ultimativen Werbeblock. Das machen wir ja gelegentlich so ein bisschen, dass wir Ihnen auch die Gelegenheit geben, einfach zu sagen, jetzt dürfen Sie in den kommenden Minuten einfach mal richtig auf die Sahne hauen und sagen, warum sollen sich Finanzberaterinnen und Finanzberater denn ganz besonders mit der Gotha Kranken, für die Sie heute hier sind, beschäftigen? Was sind Ihre Highlights? So? Wo würden Sie sagen, wo haben Sie ganz besondere Stärken?
1: Ja, ich sag mal, 200 Jahre Tradition und dass wir Sachen neu denken. Das ist so die das ist die Verbindung der Gotha, dass wir da innovativ unterwegs sind. Und nehmen wir das Beispiel betriebliche Krankenversicherung. Da sind wir sehr, sehr stark unterwegs, weil das zum einen diese Unternehmer-DNA ist. Ja, das ist ganz eng bei der Gotha verhaftet. Also das ist nicht so, wir sind irgendwie nur der Krankenversicherer oder ein Krankenversicherer und irgendwo gibt es das Firmenkundengeschäft, sondern das ist in unserer DNA. Und das Thema betriebliche Krankenversicherung das verkaufen wir nicht als also produktseitig, sondern das denken wir halt vom Arbeitgeber und können aufzeigen, wo es hilft, Fachkräfte zu finden, das Thema Gesundheit der, Unter der Mitarbeiter im Unternehmen hochzuhalten. Und das ist unsere große Stärke, weil wir das Thema betriebliche Krankenversicherung wirklich aus dieser Unternehmer-DNA denken ähm, und da auch mit tollen Produkten unterwegs sind. Und wir sehen auch die große Nachfrage nach unseren Produkten. Und das Spannende ist... Ähm, bei uns heißt Unternehmer, das ist der Fünf-Mann-Betrieb, aber das sind auch die großen DAX-Unternehmen, die sich für uns entschieden haben. Also das breite Produktportfolio macht da richtig, richtig viel Spaß und zeigt, dass wir ja vielseitig, was die Kunden angeht, aufgestellt sind. Und ja, Zusatzbereich, ähm, jetzt haben wir neuen neuen Zahntarif äh, in drei Ausprägungen, 80, 90 und 100 Prozent Erstattung. Äh, der läuft auch sehr gut an und da machen wir auch das äh, das Thema Zahnversicherung direkt erlebbar. Ja? Also ich sagen ähm, Zahnversicherung, das fängt vorne an. Bei uns ist die Zahnbürste, eine elektrische Zahnbürste, Tarifleistung, die wir mit dazu geben.. Ja? Oha. <lacht> ähm, weil Prophylaxe und Vorsorge ja Teil unseres Produkts sein soll. Also vorne anfangen und wirklich das Produkt schon erlebbar machen und nicht erst ja im Krankheitsfall.
0: Ja, das fühlt sich cool an, das und wusste auch ich in einer Vollversicherung ja. ja,
1: gibt es auch zahlreiche Kunden, die sich für uns entscheiden und zufrieden mit unseren Produkten sind. Ähm, ja. Also, äh, guter Krankenversicherung, das sind drei solide äh, Säulen gepaart und um äh, um, wie kann man es am besten formulieren, ähm, eingebettet in das Thema Innovation. Wir sind ein kleines Schnellboot an der Stelle, ähm, arbeiten an vielen innovativen Themen, also wie eine Zahnbürste in dem Zahnprodukt, BKV, wo wir äh, eine Pflegeassistance mit dabei haben. Ja, das sind so
0: die. Ja, finde ich super und äh, vielen Dank dafür. Also äh, Sie sind äh, jetzt die, zum wiederholten Male eine Vorständin hier im Gespräch, die dem Thema betriebliche Krankenversicherung ähm, einen solchen äh, klaren Fokus gibt und ähm, das scheint für Sie auch so zu sein, wenn wir diese Sparten nehmen, Zusatz, Vollversicherung und BKV, äh, sehen Sie das auch so, dass in der betrieblichen Krankenversicherung die größte Power steckt, also auch die größten Chancen, wenn wir jetzt mal aus Sicht der Versicherungsmaklerinnen und Makler das sehen?
1: Also ich glaube, wir haben in allen drei Segmenten große Chancen. Wir sehen, dass sich immer mehr, ähm, also dass der Trend wieder von der GKV zu PKV ähm, stärker geworden ist in den letzten Jahren, weil die, das Bewusstsein äh, Krankenversicherung oder ähm, das Gesundheitsbewusstsein einfach geschiegen ist. Ja, ich sag an der Stelle mal liebevoll vom Hinterkopf in den Vorderkopf gerückt ist. Und bei der Zusatzversicherung sehen wir natürlich, dass das System der gesetzlichen unter Druck ist, dass die Leute verstanden haben, dass sie ihre gesetzliche Krankenversicherung noch aufstocken, mit mhm. Zusatzleistung. Und beim Thema BKV, das ist natürlich ein Wachstumsmarkt, das ist ein junger, moderner, innovativer Markt. Da passiert ganz viel und deswegen macht es vertrieblich auch besonders viel Spaß.
0: Genau, also das äh, wir sind hier ja ganz große Fans bei Netfonds von der betrieblichen Krankenkasse, meine Stammhörer in diesem Podcast, rollen vielleicht jetzt ein wenig mit den Augen, weil sie sagen, er kann es nicht lassen, jedes Mal wieder, aber es ist ja so, dass wir da tatsächlich große Chancen haben und vor allen Dingen, es ist ja eben auch das Gebiet, wo noch am meisten unbestelltes Feld ist mhm. und äh, dazu kommen eben die ganzen Dinge in der tarifvertraglichen Lösung, wir sind ja bei Netfonds ja da auch mit eingebunden, Careflex Chemie wird Ihnen was sagen und so wie es aussieht, ist das nicht die letzte gewesen, sondern eher die erste einer möglicherweise sehr langen Kette. Es lohnt sich also, sich damit ähm, auseinanderzusetzen und zu gucken, was man so hat. Liebe Frau Eichelberg, es ist äh, gute Sitte, dass wir auch immer ein bisschen den Menschen kennenlernen wollen, hier im netfonds Versicherungstalk und nicht nur ähm, die Funktionen, die sie besetzen. Und deswegen gestatten Sie mir, dass wir an dieser Stelle ein ganz bisschen ein paar persönliche Fragen stellen und ich bin sehr gespannt auf Ihre Antworten und äh, die Sie ähm, mir darauf geben. Und damit fangen wir auch schon mal an. Welches Buch haben Sie denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Das war ein Krimi von Tess Gerritsen, »Das Schattenhaus«.
0: Und war spannend. Ja, haben fand's... Sie besser oder nicht so gut geschlafen nach der Abenddekteure?
1: <lacht> ja, es spielt in einem Haus, äh, was lange unbewohnt war, ähm, also. aber ich habe gut geschlafen.
0: Ja. Na gut, immerhin. Welches Buch haben Sie denn zuletzt nicht bis zum Schluss gelesen? Wo haben Sie angefangen und das dann doch wieder weggelegt?
1: Ja, ich äh, lege ganz bewusst meine Gartenbücher immer wieder weg. Ich bin eine leidenschaftliche Gärtnerin <lacht> oh. und dann gucke ich immer so, ah, okay, welche Jahreszeit haben wir gerade, ah, welche Pflanze überlege ich äh, bei uns im Garten nochmal umzupflanzen oder neu zu pflanzen. Da blätter ich dann also quasi immer kursorisch durch aber welches Buch ich ganz bewusst weggelegt habe, weil es ähm, mir nicht gefallen hat, das war so ein Ostfriesen-Krimi. Ach so. Da hat einfach keine Fahrt aufgenommen.
0: <lacht> okay, und das, wo Sie noch einen Termin in Oldenburg haben übermorgen. Na ah, ja gut, <lacht> aber es ist noch kein Ostfriesland. Oldenburg ist noch Ammerland, also von daher und Oldenburg ist sowieso eine kreisfreie Stadt. Also, ähm, was haben Sie zuletzt gegoogelt?
1: Den Inzidenzwert von Hamburg.
0: <lacht> Und Wo liegt er denn heute? Ich habe gar nicht. Heute
1: gefragt. bei 20,4. Ach
0: so, ja, da, na, immerhin, siehst du mal. Ich fühle mich auch ganz wohl, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, Amazon oder stationärer Handel, jetzt wo er wieder darf? Was ist das hier für ein Typ?
1: Ja, ob Onlinehandel oder stationär, also eine Kombination aus beiden. Also gerne, ne, sich beraten lassen, ins Geschäft gehen, die Sachen angucken, anfassen. Aber ich sag mal sowas wie Druckerpatronen bestelle ich auch im Onlinehandel. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Verbrennermotor oder E-Auto?
1: Am liebsten Fahrrad. Ich bin ja Münsteranerin.
0: Ach so, ja, genau. Wie viele sind dir denn schon geklaut worden im Laufe ihres Lebens?
1: Ja, in Münster gar keins. Ach. Ja, ähm, da ist es irgendwie, äh, ja, da hält man zusammen, was das Thema Fahrrad angeht. Und ich habe ja eine Zeit lang in Düsseldorf gewohnt, sieben Jahre, und da ist mir in äh, Zwei Wochen mal sind mir sogar zwei Fahrräder geklaut worden.
0: Und dabei hat der Fahrradklau sogar Einzug in den Münsteraner Tatort erhalten. Ja. Ich weiß noch, dass es das eine Situation war, wo ich schallend gelacht habe, als dann dem, dem Kommissar Thiel, heißt er glaube ich, da mal in einer Folge das Fahrrad geklaut wurde. <lacht> Und äh, vor seinen Augen übrigens, das war sehr lustig. Und man ja. dachte so, ja, guck mal einer an. Ja, aber aber mein, vielleicht ist eben auch nur Image. Ja,
1: aber mein geliebtes Hollandrad aus Münster hat mich auch bis nach Köln schon begleitet.
0: Oh, ja, sehr schön. Apropos Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Ähm, alles drei, aber dann auch im äh, zeitlichen Rahmen. Also jetzt gerade machen wir bei der Gotha eine Fahrrad-Challenge. Und das heißt einfach, dass wir einen Monat lang einfach in die Pedalen treten und so viele Kilometer wie möglich sammeln wollen in einzelnen Teams. Ähm, da bin ich auch ganz engagiert mit meinem Hollandrad dabei. Und ansonsten zwischendurch auch mal laufen gehen. Aber ich habe ja auch zwei Kinder. Ich bin äh, in einer Exponenten. <lacht> <in meiner, lacht> einer Top-Management-Position und äh, also ich trainiere jetzt nicht nachts für den Marathon, um nee. das Bild hier gerade zurück.
0: <lacht> und alles drei ordentlich, so ein Triathlon dann ordentlich, ne? Joggen, Radfahren und Schwimmen hintereinander weg.
1: Ach, das finde ich schon mal ganz spannend, da gibt es ja auch unterschiedliche Distanzen. Ja. Ähm,
0: Wer ja. weiß, was das Leben da noch so bringt. Ja. Wenn wir es jetzt schon Abend hätten, Bier oder Wein?
1: Auch äh, für beides zu haben, aber nicht äh, hintereinander. <lacht> also dann lieber bei einer Genau, Sorte da sagt der Volksmund
0: ja. ja auch einiges dazu. Kaffee oder Tee?
1: Auch beides. Morgens lieber Kaffee und dann gerne am Nachmittag umsteigen auf Tee.
0: Berge oder Meer?
1: Sehr gerne Meer. Mit dem Krimi dann zusammen.
0: <lacht> es gibt ja auch andere, die nicht aus Ostfriesland kommen. Und Vinyl, CD oder Streamingdienst?
1: Am liebsten Radio.
0: Ehrlich, sie sind noch richtig Radiohörer. Ja,
1: gerne im Auto. dann Und äh, ja, auch zu Hause. Sehr, sehr gerne Radio.
0: Cool. Vielen Dank für den Einblick. Das finde ich äh, ganz, immer ganz interessant und nett, so ein bisschen zu hören, was denn auch, wie gesagt, sich für Menschen äh, hinter der Funktion verbergen. Ähm, Sie haben in dem bereits erwähnten Versicherungsbotin-Interview gesagt, Sie möchten, ähm, dass sich die Teams bei der Gotha konsequent als Wertmaximierer für Kunden, Vermittler und Stakeholder orientieren. Und da habe ich mich gefragt, haben die drei Gruppen denn eigentlich tatsächlich die gleichen Interessen? Wie machen sie das?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass sie die gleichen Interessen haben. Welche sind wir, das denn? Ja, wenn wir ein gutes Produkt für den Kunden bauen ja, mhm. und der das begeistert kauft, dann hat der Vermittler besonders viel Spaß. Und wenn der Vertriebspartner natürlich auch viel Spaß hat, ist es am Ende, dass natürlich auch das Unternehmen, das diese Produkte baut, Davon profitiert. Und ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, um vielleicht mal zu zeigen, dass das gar nicht so fernliegend ist. Nehmen Sie den, der die, den, also, den Bus jeden Tag benutzt. Der möchte, okay. dass der Bus pünktlich ist. So. Das Dann ist haben Sie den Bus. bei uns
0: in Deutschland Sitte,
1: <lacht> Ob das immer so ist, Dann haben Sie den Busfahrer. Der möchte auch pünktlich sein, weil der keine Kunden haben will, also keine Fahrgäste, die ihn anmeckern. Der will auch keinen Chef haben, der ihm irgendwie auf die Füße steht und sagt, warum bist du eigentlich immer unpünktlich? Und natürlich, der Anbieter im öffentlichen Nahverkehr möchte natürlich auch, dass die Kunden zufrieden sind, weil dann weiß er, aha, wenn ich ein gutes Angebot habe, was pünktlich ist, dann wird es genutzt und ich verkaufe mehr Tickets. Also, am Ende des Tages haben alle das gleiche Interesse, pünktlichen äh, pünktlichen Service anzubieten und so äh, übersetze ich das auch für unsere Produkte?
0: Wenn Sie das so betonen, dann habe ich mir spontan hm? die Frage gestellt, woran hat sich die Gota denn bisher orientiert?
1: Ja, <lacht> ähm, auch daran, allerdings gehen wir jetzt neue Wege und zwar fängt das an mit der Art, wie wir zusammenarbeiten. Und das bedeutet, früher haben wir überlegt, da gab es jemanden in einer Produktabteilung, hat gesagt, ach, wir müssten mal einen neuen Tarif machen. So. dann ist er zum Mathematiker gegangen, klopf, klopf, hier hör wir zu, wir wollen einen neuen Tarif machen, wie sieht's denn aus mit der Kalkulation? Hat er gesagt, ja, können wir so und so machen. Dann sind die weiter zu den Juristen, <lacht> dann wird ja meistens schon etwas äh, fordernder, <lacht> haben die wahrscheinlich zwei, zwei, dreimal die Augen verdreht, gesagt, ah, das und das können wir nicht machen und das und das geht. So, dann hat man das irgendwie in die Maschinen gebracht, dann ist man beim Marketing vorbei, die haben gesagt, ah, okay. Und irgendwann hat man mit den Vertriebspartnern gesprochen und gesagt, hier ist übrigens das Produkt. So Und das zeigt ja schon, dass das irgendwie eine sehr lange Wegstrecke war mhm. und welche Stimmen man wann wo wie reingenommen hat, war was anderes. Und jetzt sind wir so aufgestellt, das nennt sich bei uns Wertstrom, dass alle mit an einem Tisch sitzen. Ja? Man entwickelt eine Idee und die Idee kommt dann in der Regel von den Kunden, von den Vertriebspartnern, die sagen, hey, also da und da, das wäre doch mal was, können wir das nicht machen. Und so ist dann, also alle an einem Tisch und auch direkt die Kollegen aus aus dem Vertrieb aus Marketing die Juristen und die Mathematiker sitzen mit dabei dass man nicht erst wochenlang der eine überlegt auf einer Idee rum spricht dann mit dem nächsten und dann geht das letztlich diese Reise sofort also wenn man das jetzt auf die Automobilbranche entwickeln würde dann sieht man also wer sie haben nicht vorne den einen der ein Auto zeichnet der eine der dann einen Prototyp baut und so weiter und dann geht irgendwann Richtung Marketing ans Band und so weiter, sondern wirklich alle an einem Tisch und viel, viel schneller werden und gezielter auch die Stimme des Kunden und des Vertriebes mit einbeziehen und das ist das, wo wir jetzt anders unterwegs sind, da sind wir haben auf jeden Fall einer der ersten im Markt, die diese sogenannten Wertströme haben, das ist natürlich auch anstrengend, wenn man viele Perspektiven hat, aber nur so entstehen die besten Produkte, ja.
0: Das kann ich verstehen und in der Tat ist es ja auch gut, wenn man vor allen Dingen, da schlägt ja unser Vertriebsherz hier natürlich hoch, wenn man früh den Vertrieb auch mit einbindet, ja. weil der muss es am Ende ja dem Kunden erklären. Ja. Und
1: apropos, der weiß es ja auch am besten, der spricht mit den Kunden die ganze Zeit.
0: Genau, apropos Kunden und äh, Vertrieb, ähm, stellen wir uns mal vor, bereits heute wären Ihre Kinder so weit, dass Sie einen Berufswunsch formulieren würden. Würden Sie Ihnen raten, Versicherungsmakler zu werden?
1: Ich würde Ihnen da raten, dass Sie das machen sollen, was Ihnen am meisten Spaß macht. Und wer das ist ja aber
0: sehr diplomatisch. N nein, aber
1: ich <lacht> <Das> <lacht> nein.
0: Klingt jetzt ein bisschen, als wollten Sie sich rausrechnen. Nein,
1: gar nicht. Und dann würde ich die Frage stellen, bist du gerne mit Menschen zusammen? Ja? Oder bist du jemand, der lieber alleine irgendwo sitzt und Sachen für sich erarbeitet oder irgendwo in der Forschung ist oder wie auch immer? Und das wäre, glaube ich, so dieser erste Weggabel, wo ich sagen würde, überleg dir, wenn du Makler sein möchtest, bist du gerne mit Menschen zusammen und macht dir das Spaß? So. Und wenn das der Fall ist, also warum nicht?
0: Finde ich natürlich sehr gut. Ein bisschen zielte die Frage hm? in eine etwas andere Richtung, nämlich die, das wird ja im Moment auch häufig diskutiert, nämlich die Frage, inwieweit wird möglicherweise die Maklerin und der Makler in Zukunft dann doch von KI-Einheiten, von Digitalisierung abgelöst. Also wenn man sich insbesondere die 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 Philosophie anguckt hinter manchen Ideen der Zukunft, dann stelle ich fest, es gibt inzwischen Unternehmen, die sehr klar sagen, wir wollen Produkte so bauen, dass man gar keinen Vertrieb mehr braucht. Also das haben ja schon Vorstände in großen Interviews laut und deutlich gesagt und da wäre halt die Frage, was glauben Sie, wo ist so der, die, die Zukunft dieses Berufes, ähm, des, des Makler- und Vermittlerberufes? Wie sieht der in fünf bis zehn Jahren aus?
1: Also ich kann keine feste Prognose abgeben, aber ich teile nicht die Sicht darauf, dass es Produkte gibt, die den Makler und die Beratung ersetzen werden. Ähm, ich glaube, das ist genau dieses Zusammenspiel wie ein Reißverschluss, dass man prozessseitig bei den Anträgen, ähm, was Beratungsunterstützung angeht, dass man da digital auf jeden Fall sehr viel machen kann. Aber am Ende geht es darum, jemanden an meiner Seite zu haben und das kann nur der Makler sein, der ganz konkret auf meiner einzelne Lebenssituation eingeht und mir da zur Seite steht. Und da können digitale Tools unterstützen. Aber ich bin äh, davon überzeugt, dass es ähm, bei dem Großteil der Pro Produkte, weiterhin erforderlich ist, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einen unterstützt. Also wenn sie darauf die Frage abzielt, würde ich meinen Töchtern sagen, das könnt ihr guten Gewissens noch machen, <lacht> Makler werden.
0: Ja, da sind wir uns sehr ähnlich, weil ich habe meinen Kindern nämlich auch immer gesagt, sie mögen bitte den Job machen, der ihnen am meisten Spaß macht, dahingehend, wo das Herz am meisten schlägt. Das ist im Zweifel die bessere Entscheidung, als irgendwie als erstes auf den Gehaltscheck zu schielen und dann möglicherweise ein Leben lang was zu machen, was einem eigentlich gar keinen Spaß macht. Das wird nämlich nichts. Insofern bin ich da sehr nah bei Ihnen. Liebe Frau Eichelberg, also ich habe mich ja nun im Vorfeld ein bisschen mit Ihnen beschäftigt und ganz ehrlich, es ist es las sich alles immer so furchtbar geradlinig, was wie ihr Leben bisher gelaufen ist. Jetzt sitzen sie mir gegenüber und sie sind auch noch furchtbar nett und sie äh, haben auch noch eine Familie gegründet und mit 41 sind sie im Vorstand. Haben sie nicht wenigstens in ihrem Leben irgendwann mal gekifft oder sind sie nachts mal ins Schwimmbad eingebrochen? Gibt es nicht irgendwas so, wo man sagt, so <lacht> so, eine kleine, so eine kleine Ecke oder so, so eine die, die da ist, dann hätten sie jetzt die Gelegenheit <lacht>
1: So, Sie, Sie hören an meinem dreckigen Lachen, dass es vermutlich Sachen gibt, die mir gerade in den Kopf kommen. Und
0: die Sie jetzt überhaupt nicht erzählen wollen, so. ich ahne das schon. Und,
1: dass ich die jetzt hier ohne ein Bierchen mit Ihnen teilen soll. <lacht> ähm, ich glaube, das vertagen wir dann an der Stelle, aber natürlich gibt es immer Sachen. Ähm, also Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mit 41 nur am Schreibtisch saß und äh, über den Büchern gehangen habe.
0: Sehr schön. Das beruhigt mich sehr, muss ich sagen. Ansonsten ist denn ähm, die vielleicht als abschließende Frage auch nochmal zu Ihrer Persönlichkeit, ähm, ist das jetzt die Endstation? Nö. Oder was haben Sie so, wenn Sie Ihre eigene Karriere weiterdenken? Ähm, also... Wenn wir es mal auf die Fußball-Bundesliga beziehen, würde ich sagen, sehen Sie mir nach, aber die Gotha belegt vielleicht einen guten Mittelfeldplatz in der in der Liga der Versicherungs-, aber Sie können ja auch noch zum Bayern München wechseln. Ähm, Gibt es für Sie auch noch so ein, so, ein, so ein Bayern München oder so, wo Sie sagen, also wenn die anrufen, da würde ich auch zu Fuß hinlaufen, Ohne, dass Sie das jetzt namentlich benennen, aber Sie ja. müssen, ich will Sie ja nicht kompromittieren.
1: Also erstmal fußballtechnisch haben Sie mich ja bei den Vereinen jetzt gerade gar nicht abgeholt. Ne? <lacht> <lacht> mein Mann kommt aus Dortmund, also von daher ist, ne, schlägt unser Herz für den BVB.
0: Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Saison. Also wie Herr Keeper bin ich ja Bremer und wir leiden jetzt mit unseren Hamburgern Freunden hier zusammen. Wir sind ja abgestiegen, wie Sie vielleicht wissen.
1: Ja, Sie haben es jetzt von sich aus angesprochen, ich hätte das jetzt nicht gemacht. <lacht> ähm. Nein, ich fühle mich super wohl bei der Gotha. Wir sind ein tolles Unternehmen. Wir haben die nächsten Jahre viel vor. Mit Oliver Steller, unserem Vorstandsvorsitzenden, haben wir uns jetzt in die Ambition 25 begeben, eine Wachstumsstrategie. Und da werden wir kräftig laut geben. Und darauf freue ich mich.
0: Das kann ich gut verstehen. Und das ist ja vielleicht auch nicht ganz fair. Also nachdem Sie jetzt, was haben wir jetzt Juni? Sind wir gerade ein halbes mhm. noch nicht mal ein halbes Jahr in der neuen Funktion. Diese Parallele zur doch wilden Fußballwelt will ich dann auch vielleicht doch nicht ziehen, die Leute nach einem halben Jahr schon zu fragen, wo sie der nächste Saison spielen. Also, liebe Frau Eichelberg, ich habe ganz recht herzlich zu danken. Das war ein ganz tolles Gespräch. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe, wie am Anfang kann ich nur sagen, mich sehr gefreut, dass Sie den Weg nach Hamburg gefunden haben, dass wir so gegenüber sitzen. Und eines kann ich Ihnen auf alle Fälle sagen, diese zwischen den Zeilen ausgesprochene Einladung zum Bier, die nehme ich gerne an, wenn ich jetzt mal in Köln bin, melde ich mich. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Lieber Herr Bruns, herzlichen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, ja, das Bier stelle ich kalt, beziehungsweise wenn <lacht> die <lacht> Kneipen dann wieder offen haben, entweder draußen oder äh, drin, dann ja heben wir das Gläschen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie ja, haben sehr auch viel Spaß
0: gemacht. Total gerne und natürlich danke an Sie alle da draußen, die wie gesagt hoffentlich im schönen Sonnenschein gestreamt haben und diesen Podcast wieder gehört haben. In 14 Tagen geht es dann ja auch schon wieder weiter und dann machen wir wieder eine Praxisshow und dann haben wir tolle Vertriebstipps für Sie, diesmal von der LV 1871 und der WWK. Das wird auch sehr, sehr spannend, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.